0: Ich habe mich schon sehr auf diese Verantwortung gefreut und war da schon total scharf drauf, so eine Gleichheit hinzubekommen. Und wir haben es so ein bisschen als Herausforderung gesehen, weil schon im Krankenhaus uns eine Hebamme gesagt hat, Na, also sie als Mutter sind da jetzt schon erstmal fürs Kind die absolute Erstperson und dass sie da eine Gleichheit hinbekommen mit dem Vater, das ist ausgeschlossen. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ho, ho, ho und hallo, liebe Eltern. Schön, dass ihr heute unser Eltern ohne Filter-Podcast-Türchen aufgemacht habt. Heute sogar mit einem Hackbrett-Intro eingespielt von meinem Gast. Ja, es ist der 1. Dezember. Und damit sind wir beim ersten Meilenstein im Weihnachtsmantelload angekommen. Yay! Na, alle Säckchen, Türchen, Klopapierrollen befüllt, Beziehungsweise an alle, die einfach nur einen Adventskalender kaufen, Glückwunsch zur ersten Stressreduktion des Jahresendes. Ich gebe zu, soweit bin ich noch nicht, aber ich habe von 24 selbstgebastelten Motto-Päckchen auf 48 selbstgenähte Säckchen umgestellt. Denn ganz ehrlich, dieses Jahr bekommt meine zweite Tochter ihren ersten Adventskalender. Aber zweimal, 24 Häuser oder was auch immer zu basteln, das packe ich nicht. Und somit habe ich zwar nochmal den Herstellungsstress mit dem Nähen, aber dann in den kommenden Jahren nur noch Befüllung. Also nur noch. Yay! <lacht> so, und jetzt mal ernst, Tacheles, hier kommt die Gretchenfrage an euch, liebe Mütter, liebe Väter. Na, Wer kümmert sich bei euch um die Weihnachtsheimeligkeiten, um Adventskalender, Nikolausstiefel, Weihnachtsgeschenke? Ich sag's euch, die Mütter. Und nein, ich habe jetzt keine Zahlen und ja, vermutlich gibt's ein paar Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen ist der Weihnachtszauber Carearbeit mit Sternchen für die Mütter. Und soll ich euch was sagen? Bei mir ist das auch so. Obwohl mir 50-50 mit meinem Partner so wichtig ist. Und bei meinem Gast, bei Kumale, da ist das auch so. Also, dass seine Partnerin Stephanie den Adventskalender macht. Obwohl auch ihm 50-50 so wichtig ist. Ob das jetzt Neigung ist oder einfach die Rollenbildfalle? Über sowas können wir in der nächsten halben Stunde mal alle gemeinsam nachdenken. Hallo Kumale. Hallo. Danke, dass ich bei dir zu Besuch sein darf. Gerne bin gerade mit dem Auto hergefahren, wunderschön über Land, noch so ein bisschen die Herbstlandschaft. Das ist ja echt schön bei euch. Aber habe immer wieder diesen Satz im Ohr, den du mir gestern, vorgestern geschrieben hast. Ihr habt kein Auto, ne?
0: Richtig. Wie macht ihr das? Das ist ein kleines Experiment. <lacht> ich bin es aus der Stadt einfach noch so gewohnt. Das geht dann mit Carsharing, ganz viel mit dem Fahrrad. Und wir haben uns auch ein bisschen unseren Wohnort so ausgesucht nach, wo gibt es Carsharing. Das war hier gerade im Aufbau. Ah. Und ich habe gestern Abend auch ganz aktuell eine Mitgliederversammlung gehabt von unserem Carsharing-Verein hier. Der ist nämlich wirklich so ganz nachbarschaftlich organisiert und nicht durch ein Unternehmen das, das, heißt ist es sind das ist ganz toll. Das sind Privatautos, die überlassen werden. Und dann muss sich eben, wie weiß, der eigentliche Halter drum kümmern und das wird aber vom Verein bezahlt und dann teilt man das noch so ein bisschen nach dem alten Gedanken. Und das funktioniert sehr gut. Also das reicht im Grunde aus für die Auftrittsfahrten und mal Einkäufe, wenn es mit dem Fahrrad nicht mehr reicht oder mit der S-Bahn, dann nehmen wir uns da ein Auto
1: und euren kleinen den transportiert ihr dann immer mit dem Rad habt ihr einen Anhänger habt ihr einen, wir haben einen Fahrradanhänger
0: der ist essentiell das ist im Grunde unser Autoersatz und da ist er einfach dran gewöhnt dass es auch mal eine halbe Stunde irgendwie über Land geht mhm. zum nächsten Spielplatz oder zum See runter ja bei jedem Wetter bei jedem Wetter ja
1: cool respekt jetzt haben wir schon angedeutet dass da ein kleiner Mensch in deinem Leben ist magst du uns einfach noch mal erzählen wer du bist, was du alles machst. Ich glaube, es sind drei Jobs und, wie du hier, und mit wem du hier so lebst.
0: Also ich bin Komali, ich bin 40 und wohne seit ungefähr eineinhalb Jahren in Türkenfeld mit meiner Freundin und unserem Sohn, der ist vier, ein Viertel. Simeon ist das. Und ich habe im Grunde drei Standbeine, die alle irgendwie mit Musik zu tun haben. Ich bin Musiklehrer an der Schule für angehende Erzieherinnen. Ich bin Musikjournalist, mache verschiedene Sachen, schreibe mal für Magazine, bin beim Radio und suche da Musik aus oder schreib und erzähle über Musik. Transparenzhinweis, wir sind quasi Kollegen, du bist bei Band genau, 2, so machst bei Band 2 Musik. <lacht> und ich bin als Musiker unterwegs, überwiegend mit dem Instrument, das ich studiert habe, nämlich das Hackbrett. Wie bist du denn zum Hackbrett gekommen? Ich habe sehr spät das Hackbrett für mich entdeckt, im Grunde. Also ich wo bist du schon aufgewachsen? In der Nähe von Augsburg, südlich. Mhm. Also, das ist noch so Randgebiet, wo das gängig ist. Mhm. Also, im oberbayerischen Raum ist das mhm. und in Österreich überwiegend bekannt. Und ich hatte eine Grundschullehrerin, die hat uns begleitet mit dem Hackbrett, das weiß ich. Also ich wusste immerhin, wie es aussieht. Ah, und dann habe ich aber hab lang Blockflöte gespielt und so mit 13 habe ich einen Cut gemacht, war da lange krank und habe dann beschlossen, ich höre mit Sport auf, ich fange aber Gitarre an, das war mein Trauminstrument schon immer. Also eigentlich E-Gitarre natürlich. <lacht> und das Hackbrett fand ich faszinierend, weil ich Rudi Zapf gehört habe, auch im Radio. Und der macht Crossover, also spielt mhm. irgendwie, der hatte auch mal eine Band mit Hackbrett und hat irgendwie so irische Musik gespielt auf dem Hackbrett. Also die Volksmusik hat mich gar nicht interessiert. Dann habe ich ein Instrument ausleihen können von Freunden und habe einfach erst mal probiert und dann eine Lehrkraft gefunden, auch gleich bei uns in der Nähe. So ging das los.
1: Und dann sich zu entscheiden, das zu studieren. Also was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, Mama, Papa, ich will Hackbrett studieren?
0: Also es war so ein bisschen meine Musiklehrerin, die gesagt hat, also da könntest du wirklich was draus machen. Und wie ist das denn? Musikschullehrer klingt doch gut. So habe ich mir dann auch gedacht. Es wäre bei mir, glaube ich, ohnehin in diese Musiklehrerrichtung gegangen mhm. oder, oder Lehrerrichtung, vielleicht dann für Sprachen. Und Musiklehrer, egal an welcher Schule, klang für meine Eltern jetzt erstmal ganz okay. Ah, ich verstehe.
1: <lacht> also nicht Ohne mehr in die Details Gute. zu gehen. <lacht> Steckt da noch mehr dahinter.
0: Nee, haben Sie sich was anderes für dich vorgestellt? Jetzt hast du es leider gesagt. <lacht> also meine Mutter war da immer vorbehaltlos. Mein Vater war da auch relativ kulant oder liberal, aber hatte natürlich schon immer die Hoffnung, sein Sohn ist abgesichert und mhm. hat, einen, hat einen sicheren Job und ein gutes Einkommen, mit dem er eben dann auch mal die Familie ernähren kann. So.
1: Ach ja, das mit dem Familie ernähren. Habt ihr das auch schon mal gehört? Also ihr Männer, weil das ist ja euer Job, ne? Kleine Anekdote. Meine Mutter hat mal meinen Ex-Freund vor vielen, vielen, vielen Jahren darauf angesprochen, wann er, der ewige Student, denn mal arbeiten will. Weil schließlich gibt es ja vielleicht mal eine Familie zu ernähren. Peinlich ohne Ende, ja. Aber mein Vater, der war cool. Der hat nämlich in dem Moment gesagt, hey, stopp, ich habe meine Tochter so erzogen, dass sie mal selbst eine Familie ernähren kann. Danke, Papa. Hier hört ihr übrigens komale auf dem Hackbrett mit seinem Lanzinger-Trio. Zu dem Stück hat er mir noch eine Sprachnachricht geschickt. Halb hell heißt es.
0: Hallo Katrin, das ist dieser Song. Genau die ersten zwei, drei Lebenswochen von Simeon habe ich den geschrieben. Das war Mitte Juli 2019. Es war super heiß und stickig in unserer Wohnung. Und wir hatten eben auch tagsüber dann so halb die Rollläden unten Vorhang vor. Und es war eben auch so ein bisschen dämmerig in der Wohnung und Wochenbettzeit noch. Und ich habe eben einerseits so ein totales Glücksgefühl gehabt, dass die Geburt dann doch gut verlaufen ist am Ende und ja, Simeon eben da ist und wir jetzt so diese Zeit zu so dritt haben und andererseits eben auch diese große Verantwortungslast auf mir und sonst sagt man ja immer halb dunkel und ich hatte aber so das Gefühl, ja, es ist trotzdem was, was ganz Positives und deswegen habe ich es mal umgedreht, so wie halb voll und halb leer, halb dunkel und halb hell.
1: Seit 16 Jahren sind Komalee und Stefanie ein Paar. Als 2019 ihr Sohn auf die Welt kommt, setzen sie von Anfang an auf gleichberechtigte Elternschaft. 50-50. Die ersten drei Lebensjahre ist Simeon komplett zu Hause. Stefanie und Komalé reduzieren beide ihre Arbeitszeit, sodass immer ein Elternteil beim Kind ist. Ab und zu hilft auch mal die Oma aus, aber nicht regelmäßig. Wie bist du denn Darauf gekommen. Jetzt hast du deinen Vater vorhin erwähnt, der gesagt hat, ich möchte schon, dass mein Sohn mal eine Familie ernähren kann und jetzt mal blöd gesagt, bist du nicht derjenige, der die Familie ernährt. Du bist derjenige, der die Familie miternährt. Natürlich, ja. ja. Aber so genau. dieses klassische Bild von der Mann, sorgt dafür, dass was auf dem Konto ist, die Frau sorgt dafür, dass daheim alles gut ist. Mhm.
0: Also oder liefert so zu. Ne? Also ja. Wir haben so das Gefühl, wenn es hart auf hart kommt, dann ist es immer der Mann, der weiter arbeiten geht und die Frau steckt zurück. Was weiß ich, es kommt ein zweites Kind und das hat gesundheitlich Probleme oder so. Ne? Das hat mehrere Gründe, dass wir das so umgesetzt haben, dieses Modell. Also... Viel kam von meiner Freundin, die einfach gesagt hat, ich möchte irgendwie weiter aktiv bleiben. Und ich sehe mich aber eben auch nicht komplett in dieser Rolle, da zuständig zu sein. Und dann kommt von außen mal hin und wieder ein Papa, der eigentlich nicht viel Ahnung hat, wie es gerade läuft. Und das wollte ich selber auch nicht. Und ja, ich hatte schon sehr früh die Vorstellung, ich möchte anders präsent sein als mein Vater damals
1: wie war dein Vater da? Erzähl uns, gib uns ein paar Stichworte.
0: Also für die damalige Zeit, 90er Jahre, glaube ich, oder 80er, 90er Jahre, war er gar nicht so viel abwesend. Er hat auch im Ort gearbeitet. Also wir haben täglich Mittagessen können zusammen. Und er kam dann abends eben wieder aus der Arbeit, war an den Wochenenden mit auf Basketball spielen, hat uns auch gefahren. Du hast noch Geschwister? Ich habe einen Bruder noch, einen Jüngeren. Und trotzdem... Schon auch durch meine Mutter und ihr Gefühl, sie ist da als Hausfrau so allein gelassen. irgendwie in, in mehrerer Hinsicht, hatte ich das Gefühl, da ist keine so starke Bindung entstanden oder so. Dieses Emotionale, das ist eben immer mit, mit meiner Mutter verhandelt worden. Mhm. Mhm. Das hat auch meine Freundin so erlebt und ich höre es im Bekanntenkreis von so vielen, dass eben die Väter vielleicht auch da waren, vielleicht beteiligt waren im besten Fall am Spielen, am Familienleben. Aber so dieser emotionale Rückhalt und dieses wirkliche Gefühl, Papa ist gleichwertig wie Mama oder gleich wichtig in bestimmten Lebenssituationen, das ist bei kaum jemand vorhanden. Und das ist einfach mein Wunsch gewesen, das anders zu machen.
1: Wie viel hast du da mit dem Kopf drüber nachgedacht und so hinterfragt? Weißt du, also auch dein eigenes Bild von Vater, von Mann, von Gefühlen auffangen können. Weißt du, diese ganzen blöden Geschlechterrollen, in denen wir irgendwie mhm.
0: zwangsläufig ein bisschen denken. Ich glaube, dass viel auch so in Kindheit und Jugend, mein Bild geprägt hat von Männern und Männlichkeit, wie meine Mutter eben auch über meinen Vater gesprochen hat. Also das war schon einfach ein schwieriges Verhältnis. Die beiden haben es nie so richtig hinbekommen, eine gute Balance zu finden in diesem, wer ist für die Kinder zuständig, wie weit wird diese Care-Arbeit auch geschätzt. Sag mal ein Beispiel, wie sie über ihn geredet hat. Dass da sehr schnell Vorwürfe gekommen sind, die wir als Kinder eben auch mitbekommen haben, wenn er am Wochenende... Mal das Auto geschnappt hat und weggefahren ist und dann nicht klar war, was macht er jetzt eigentlich, fährt er jetzt einkaufen? Auch immer so ein, so ein gewisser Vorwurf, wenn er sich Zeit für sich genommen hat. Also so, der, der Papa hat wieder keine Zeit für euch, war das ja, so ein Satz ja, genau. zum Beispiel? Mhm. Das hat mich schon stark auch geprägt und ich merke, dass ich da auch gegen ein schlechtes Gewissen arbeite, wenn ich das für mich jetzt in, in meiner Situation rausnehme. Also mhm. so dieser Eindruck, ja, Männer sind da immer sehr egoistisch unterwegs mhm. und Du musst aufpassen, dass du nicht überkorrigierst, sozusagen. Ja, genau. Mhm.
1: Oh, das kenne ich nur zu gut, was Kumaleda sagt. Dieser Wunsch, es anders zu machen als die eigenen Eltern. Anders, ja, aber wie? Komali hat da ziemlich klare Vorstellungen. Und die haben mich bei unserem Gespräch zum Teil ganz schön angegangen, aber auch zum Nachdenken gebracht.
0: Die Vorstellung, die ich, weiß ich nicht, mit Anfang 20 von Familie hatte, war schon immer. Ich will ein, ein ganz besonders toller Papa sein und hm. ganz, ganz gut für die Kinder sorgen. Hm. Aber wie das mit der Arbeit kombiniert wird, mhm. da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Ach, der <lacht> denkt man dabei nicht.
1: Was ist denn für dich ein ganz besonders toller Papa?
0: Also ich habe mir als Kind schon ausgemalt, auch zusammen mit meinem Bruder. Wir haben da immer wieder auch so Rollenspiele gemacht für uns. Also Papa, Kind im Grunde Wir haben uns da einfach vorgestellt, die sind Fußballtrainer und die gehen irgendwie mit Kind und Hund raus und erleben irgendwas. Mhm. Also das war so meine Vorstellung, dass ich mit, mit meinen Kindern dann ganz viel bauen werde und, und da so mitlaufe im Grunde wie, mhm. wie ein großer Bruder. Inzwischen denke ich mir, mir ist wichtig, dass ich vor allem Zeit habe. Also Zeit ist für uns so ein ganz großes Wort, das ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns nicht überlasten, dass wir ja schon danach streben so ausgeglichen zu sein, dass wir in jeder Situation im Grunde auch auf Bedürfnisse reagieren können. Mhm. Also das merke ich einfach stark, wenn jetzt mal irgendwo Stress ist am Morgen mhm. und das Kind will nicht so schnell in die Jacke hüpfen, wie ich mir das erwarte. Dann, dann kommt die Ungeduld rein und dann reagiert man nicht mehr so, wie man es gerne würde oder wie es vielleicht auch am, am einfachsten dann zu beenden wäre. Dann kommt der Konflikt rein, dann wird es eigentlich für alle Seiten wieder komplizierter. Und wenn ich schaffe, eben so wenig in den Tag zu packen oder mich so gut zu organisieren, so viel auch wegzulassen, was mich stresst, dann geht es viel besser. Mhm. Schaffst du es gut? Schafft ihr es gut? Ich glaube ja. Cool. Also eben dadurch, dass wenig Arbeit da ist oder. Ich möchte ich ja in Ordnung
1: dranhängen.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also das, womit ich sehr hadere oder mir immer wieder Fragen stelle, ist eben, wenn ich so auf dem Spielplatz bin und mir gerade in München. Eltern angucke, dass ich so von außen den Eindruck habe, wow, die scheinen das irgendwie auch trotzdem alles hinzukriegen. Die sind vielleicht sogar beide voll berufstätig und das wirkt, wenn man so fünf Minuten Spielplatz erlebt, manchmal so, als hätten die auch noch einen ganz tollen Draht zu ihren Kindern. Und das finde ich sehr erstaunlich. Und ich frage mich immer, mache ich vielleicht da was falsch? Bin ich zu schlappi oder gönnen wir uns da zu viel? Und klar, also... Die Konten füllen sich jetzt nicht <lacht> exorbitant schnell.
1: Oh, an dieser Stelle habe ich kurz Lust, ähm, was Entlastendes zu sagen, weil ich weiß, es, uns, es hören uns so viele Leute zu, die so viele unterschiedliche Lebensmodelle mhm. haben. Ne? Die einen sind die, die beide arbeiten voll. Die anderen sind die, die sagen, die Frau bleibt daheim mhm. und nimmt sich frei. Die nächsten sind die, die sind alleinerziehend und, und mhm. sind sowieso im, im, im Hamsterrad gefangen. Ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass diese Sache mit dem Draht zum Kind nicht nur von der Zeit abhängt. Die Message würde ich irgendwie gerne raushauen. Das war jetzt sozusagen an die Gerichte, die uns zuhören. Und jetzt für uns hier am Tisch, weil du auch gerade so gesagt hast, vielleicht gönnen wir uns zu viel. Ich glaube, es ist immer dieser individuelle Weg. Es ist ja. immer die Frage, wer bist du? Wer ist deine Partnerin? Und wer ist dein damit? Kind und was, ja, braucht, ja. was braucht ihr? Und mhm. ich finde, das ist so die, die große Aufgabe des Familienlebens, diese Bedürfnisse einfach ne, gut zu verschachteln und, und gut zu gucken, mhm. dass da alle
0: so einigermaßen auf ihre Kosten ja, kommen. Ja. ja, also hört man wahrscheinlich auch. Ich bin, bin einerseits da relativ selbstkritisch, merkst so diesen alten Anspruch eben. Ich, ich will ein, ein ganz präsenter Papa sein, das ist ganz wichtig. Und bin aber auch entsprechend kritisch, glaube ich, was andere angeht oder was ich eben so sehe und dass ich mir denke, Mensch, das ist doch so eine Chance und so ein Geschenk-Kind zu haben. Also nutzt doch die Jahre und dann dieses oft so ein Jammern hinterher. Ach, und die Jahre sind so schnell vorbei und hätten wir doch mal Zeit gehabt.
1: Mhm. Aber dann ist es doch der Punkt, dass man vor allem lernt, in sich reinzuhorchen, was braucht man, ne? also was ist mir wichtig. Weil, ja. Also was du in mir gerade auslöst, ist ein schlechtes Gewissen, mhm. weil ich bin die, die um Viertel vor fünf in die Kita stürmt mit dem Satz im Kopf, hoffentlich ist sie nicht die Letzte und dann gucke ich, da so ein Fenster in der Tür, gucke ich rein und sehe, sie ist die Letzte. Sie ist alleine, zwei Erzieherinnen mhm. und meine Kleine. Und ich mache die Tür auf und sie stürmt mir entgegen. Und ich habe hart damit zu kämpfen, dass sie die ist, die am längsten in der Gruppe ist und alles mitmacht. So, weißt du? Mhm. Und ich habe das mit mir selber aber ausgemacht. Also mhm. ich, und der Satz ist schwer, ich will das so. Ja. Weißt du, der Satz ist total schwer. Also auch jetzt dir gegenüber. Mm. Du merkst, ich bin angefasst.
0: Ja, ja, ja. Und äh, mir, mir tut es irgendwo auch leid, weil ich schon auch merke, ich muss da schon auch sehr aufpassen, dass ich da nicht von außen einfach beurteile und sage, ja, warum nehmen sich die Leute da nicht mehr Zeit für ihre Kinder? Also es ist, es ist ja wirklich, bleibt jedem die Entscheidung überlassen. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass es deswegen ein besseres Genau, miteinander also die, ist
1: Dieses Bewerten, ne, dieses Besser, Schlechter, das, hm. da bin ich total bei dir, das, das müssen wir rausnehmen. Hm. Gleichzeitig habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen und habe ich den Druck und habe auch Angst, das zu bereuen. So. Aber ich weiß auch immer, dass ich das andere brauche und dass ich ich persönlich, nur ich, Katrin, und über mehr Leute kann ich nicht sprechen. Ich bin, ich bin unglücklich, wenn ich, wenn ich zu viel, viel dieses Muttertier bin. Mhm. hatte ich doch glatt Tränen in den Augen. Komale hat mir ein ziemlich schlechtes Gefühl gegeben in dem Moment. Er hat es gemerkt. Als das Mikro aus war, hat er mich nochmal angesprochen. Also keine Sorge, wir sind gut miteinander. Aber, liebe Eltern, wir müssen reden. Vier Tage nach meinem Interview mit Komale habe ich bei uns auf Instagram in der Rubrik Geht's nur mir so mein Gefühl gepostet, das ich beim Abholen habe, also wenn meine Töchter die Letzten sind. Mich zerreißt es, habe ich geschrieben. Obwohl ich diese langen Betreuungszeiten so will, ja. Das ist ja unser Modell, ja. Meine Kinder sind sehr happy in ihrer Kita bzw. im dazugehörigen Hort, ja. Aber ich würde mir wünschen, es wären auch nach 16 Uhr noch mehr Kinder da, damit meine nicht so ein Alien-Gefühl haben." Folgt ihr uns eigentlich schon bei Instagram, Eltern ohne Filter? Ich freue mich immer, wenn wir uns dort austauschen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Nehmt mir oft das mit, schau mir was ab von euch. Unter diesem Post waren schon nach wenigen Stunden mehr als 250 Kommentare. Und auch wenn da ganz viele Liebe, Verständnisvolle und sogar Dankbare dabei sind, ein paar haben mich richtig verletzt. Ich werde jetzt hier keine Argumente oder Meinungen wiedergeben. Was ich aber ganz dringend nochmal sagen will, bitte lasst uns aufhören zu urteilen. Jede Familie ist ihr eigenes Biotop an Bedürfnissen. Jede Familie darf für sich entscheiden. Und je urteils- und zwangsfreier sie das tun kann, desto mehr kann sie wirklich auf sich achten. Denn, ja, so ehrlich müssen wir ja auch sein. Es gibt ja auch genug Eltern, die aus anderen Zwängen wenig frei entscheiden können, weil die Jobs schlecht bezahlt sind, weil sie alleinerziehen, weil sie im Schichtdienst arbeiten, pendeln müssen, krank sind. Und die haben es doch genauso wenig verdient, schief angeschaut zu werden wie ich oder ihr. Und ja, natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Es ist aber meine Aufgabe, meine Verantwortung, mit mir und meiner Familie da im Reinen, in der Balance zu sein. Zurück zu Komale. Sein vierjähriger Sohn geht morgens um halb neun in den Kindergarten und zwischen zwei und drei wird er dann abgeholt. An zwei bis drei Tagen von seinem Papa. Dann spielen sie Zug oder Memory oder fahren auf einen Spielplatz. Es klingt, als würde Komali seinem Bild von einem besonders guten Papa sehr nahe kommen. Dafür hat er sich von der ersten Sekunde an auch eingesetzt, indem er nach der Geburt zunächst zweieinhalb Monate komplett daheim war. Wie war das denn, als er auf die Welt gekommen ist? Ich erlebe das ganz oft, dass Väter sich am Anfang sehr hilflos fühlen. Und dass dann manchmal so der Tipp von den Hebammen kommt, die Mutter kümmert sich ums Kind, der Papa kümmert sich um die Mutter. Ähm, was mhm. ich, glaube ich, von Anfang einen guten ähm, Stab eine gute Startidee finde, aber wo ich persönlich denke, irgendwann macht es schon Sinn, dass es auch losgeht. Wie war das bei euch? Ab wann bist du eingestiegen?
0: Ich habe mich schon sehr auf diese Verantwortung gefreut und mhm. war da schon total scharf drauf, auch da eben so eine Gleichheit hinzubekommen. Und wir haben es so ein bisschen als Herausforderung gesehen, weil... Schon im Krankenhaus uns eine Hebamme gesagt hat: Na, also, Sie als Mutter sind da jetzt schon erstmal fürs Kind die absolute Erstperson und dass Sie da eine Gleichheit hinbekommen mit dem Vater, das ist ausgeschlossen. Und dann waren wir schon so ein bisschen gechallenged natürlich. Mega!
1: Aber ich meine, krass, was für ein Satz
0: auch. Ja, spannend, ne? Also, ja. wie viel da da ist und also, stillen ist natürlich schon immer ein Thema. Wir hatten dann so ein bisschen die Situation, Simon ist vier Wochen zu früh gekommen, dass uns die Hebammen empfohlen hatten, abzupumpen. Und insofern konnte ich da schon sehr früh auch sowas übernehmen, dass ich eben die Flasche geben konnte. Ja, dadurch, dass ich eben erstmal zu Hause war, war das gar kein Problem, dass wir uns da sehr gut wirklich auch bei wer, wer ist mit dem Kind abwechseln konnten. Was bei mir persönlich. Ein großes Problem war. Also auch wieder dieses ich habe da ein Bild und das ist mir eigentlich zu groß. Also dass ich mhm. Verantwortung wollte, aber auch diese Verantwortung ein wahnsinnig großer Druck geworden ist. Das hat mich sehr mitgenommen.
1: Ich möchte an der Stelle ja. ganz kurz was mhm. ergänzen. Ich finde es mhm. toll, wie du das reflektierst. Den Müttern geht es genauso.
0: Das glaube ich gerne. Ja. 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 Aber es wird da einfach so erwartet. Ne? Genau. Das ist so Teil von ja, du bist dann schwanger und das, das machst du schon und der Rest sind ja auch die Hormone und das ja, kriegst du ja. dann schon hin.
1: Ich finde, das so eine Chance in dem, was du gerade gesagt hast, wenn man sich in dem als Elternpaar dann trifft. Mhm. Also wenn man das einander offenbart, finde ich, und auch die Frau sagen darf, ey, ich weiß auch nicht, wie muss ich es halten? Mhm. Wie, wie geht das alles? Und du weißt es auch nicht. Und jetzt probier doch du mal und sag mir doch mal, wie hast denn du das geschafft, dass der vorhin bei dir so schnell eingeschlafen mhm. ist? Weißt du, ich finde, da liegt so eine Chance drin, die ganz oft, glaube ich, vergeben wird, indem man dieses, die Mama kann das schon, das ist mhm. ja in deinen Genen. Und der Papa, naja, der kümmert sich darum, dass die Mama immer eine Flasche Wasser am Stillsessel stehen hat und einen Snack. So. Ja. Und dass die Spülmaschine ausgeräumt ist oder keine
0: Ahnung so. Also auch da kann ich natürlich nicht beurteilen, wie es da anderen Paaren gegangen ist. Ich finde schon, dass wir da sehr viel geteilt haben und eben auch bis heute ganz viel drüber sprechen können, über diese ganzen Dinge, die mit dem Kind zu tun haben, dass, dass jeder einfach über alles informiert ist. Das ist ein guter Punkt, wo man ähm, mit 50
1: 50 anfängt und wo man aufhört. Zum Beispiel Elternabende in der Kita oder in der Schule mache ich gerne und macht mein Partner überhaupt nicht gerne und deswegen mache sie automatisch ich und deswegen haben wir da kein 50-50. Mhm. und er ist aber am Ende benachteiligt dadurch. Also wenn es dann um sowas wie keine Ahnung, die erste Klassenfahrt geht, über die der Lehrer am Elternabend gesprochen hat, dann weiß ich Bescheid und ich habe natürlich meinen Partner weitergetragen, weil er ist immer er ist so der Zweite in der Nahrungskette, weißt ja. du? Und ja, genau. Eigentlich, eigentlich bin ich da ein bisschen dieses maternal gatekeeping, heißt es selber. Ne? Dass die Frauen den Männern da den, den Zugang versperren. Ja. Wie, wie, wie löst ihr sowas? Oder wie ist das bei euch? Wie ergibt sich das bei euch? Arzttermine
0: oder Elternabende? Ja, auch da versuchen wir es tatsächlich. Für unsere Vorstellung von 50-50 ist das eben nachteilig. Wenn dann sich da mal so eine Schieflage einschleicht, dass man dann dran steht und sich denkt, ja, aber in anderen Bereichen weiß ich das doch auch. Und ja, das muss ich dann noch mal nachfragen. Und also man ist einfach nicht gewohnt, wie es vielleicht klassischerweise laufen würde. Also was weiß ich, eben mein Papa damals, der konnte wahrscheinlich wenig Auskunft drüber geben, welche Schuhgröße wir gerade haben oder mhm. die, diverse andere Dinge. Und, <lacht> ähm, da hatte ich neulich, war ich neulich im Schulladen und
1: habe zu Hause angerufen und gesagt, 24 oder 25, was soll ich ihr... Was? Und dann hat er gesagt,
0: 25.
1: So, okay, danke. <lacht>
0: Die Frage ist, kriegt man das immer alles hin? Und, und hat man nicht vielleicht dann doppelt Mental Load? Muss das denn sein? Ne? Das ist auch so eine Frage, die bei uns manchmal auftaucht. Ja, machen wir es uns eigentlich schwerer als nötig? Könnte man nicht einfach sagen, so, und äh, du kümmerst dich jetzt um alles. Du hast das Kindergartenministerium, ich habe das Schuladenministerium. Ja, ja, genau. Aber sag dir dann, beim letzten Elternabend
1: was du, heute gehe ich, oder? Ja. Ah ja, cool. Cool, sag ich. Und wo war ich gestern Abend? in der Elternsprechstunde. Da fasse ich mir doch gleich mal an die eigene Nase und gelobe Besserung. Und für euch habe ich auch einen Auftrag. Wenn es nicht längst geschehen ist, dann abonniert uns doch bitte in der ARD Audiothek oder wo ihr uns sonst so hört. Danke. Ja, also, da sitzen sich in dieser Folge zwei 50-50 Eltern gegenüber. Ich, eine Mutter und Komalee, ein Vater. Und für beide Rollen ist das ja ungewöhnlich, dieses 50-50. Den Austausch miteinander, den genießen wir. Wirst du manchmal gefragt, wo ist dein Kind?
0: Nee, das, das ist, ist genau so dieses, eine typische ja. Frage
1: ja. an Mütter. Ja, und wo ist dein mhm. Kind?
0: <lacht> Die habe ich draußen angebunden, ja. Das ist ähm ich merke natürlich, dass ich da die ganzen Lorbeeren einheimse und äh, irgendwie steht meine Freundin daneben und denkt sich, ja, aber hallo, ich mache ja das Gleiche und, oder, oder kümmere mich gerade sogar noch mehr darum, dass Geld reinkommt. Mhm. Positiv kriegen es die Väter ab, glaube ich, wenn sie sich engagieren. Bis auf diese kleinen Geschichten, dass eben dann die Eltern oder die Schwiegereltern dastehen und, und man hat das Kind auf dem Arm und dann heißt du, Moment mal, hat das Kind nicht zu wenig an, Mama? <lacht> da geht die Frage natürlich ja. nicht an den Papa. Was waren so Sätze, die du gehört hast? Standen? Also mein Vater natürlich ganz klassisch, erster Besuch, irgendwie Kind, drei Wochen alt, rausgehen. Und ich hatte ihn, glaube ich, in der Trage oder im Kinderwagen. Und er spricht eben explizit meine Freundin an, ob dem Kind denn jetzt nicht zu so kalt sei. Okay. Und sie ihm dann eben gesagt hat, du, das kann dein Sohn aber genauso beantworten und entscheiden. Das hat ihn erst mal verwundert.
1: Mhm. Passiert das manchmal deiner Freundin, dass sie irgendwas, irgendeinen Move korrigiert, den du als Papa gemacht hast? Oder hat das sofort geklappt, dass ihr euch gegenseitig als gleichwertig und gleich
0: wissend oder nicht wissend äh,
1: weißt du, was ich meine?
0: Ja, doch, das hat schon sehr gut geklappt. Also da gab es wenig. Das verstehe ich auch jetzt erst. Das rechne ich ihr sehr hoch an. Wenn ich eben so mit anderen Vätern spreche, ja, also auch die Frau muss ja in gewisser Weise loslassen können von ja. dieser Vorstellung, ich, ich kriege das alles hin oder... Ich verstehe es auch, wahrscheinlich ging es mir als Frau auch so, ich habe das Kind ausgetragen, ich habe da eine besondere Bindung von Anfang an dazu und da kommt erst jemand dazu und ich muss dem auch total vertrauen können, dass das gut geht mit dem Kind. Wusste ich dass also diese körperliche
1: Komponente, die spüre ich da nicht, ich spüre da mhm. vor allem die soziale, mhm. also diese Erwartung an das Muttertier, ne? mhm. an das ich kann das schon. Ja, und ich fand das, das ist vielleicht jetzt auch wieder Typsache, ich, ich bin schon so Typ, Chefin, Also Tonangeberin. Mhm. Ich mache gerne Pläne in meinem Kopf und in meinem mhm. Kopf ist so, dass so, so soll es sein. Ja? Und dann ich, ich lese die Blogs und ich informiere mich, was für eine Mutter will ich sein. Dann war halt dieses, keine Ahnung, Thema Beikost. Da haben wir irgendwie mit Brei angefangen. Und dann war halt bei mir dieses, ich mörser mein Zeug selber und mhm. äh, mache es in Eiswürfelform ins Tiefkühlfach. Und dann wird aufgetaut und dann kriegt sie da ihre selbst gekochten Brei sozusagen. Als dann äh, mein Partner übernommen hat, ich, ich koche nicht selber. Der kocht nicht, der hat keinen Bock auf Kochen. Mhm. Und das war so ein, so ein Moment für mich. Das hat nicht lang gedauert, aber das war so ein Schritt, den ich innerlich machen musste, wo so klar war, hey, er ist der Papa von diesem Kind. Und das wird mhm. diesem Kind jetzt nicht schaden, wenn er die Biogläschen mhm. füttert, mhm. weißt du? Aber das war dann so seine Art von Papa sein. Und das ist, finde ich, keine schlechtere oder bessere Art, ob jetzt selbst gekocht oder das Biogläschen, er muss der zufriedene Papa sein dürfen so. und er muss da seinen Weg finden dürfen oder er, keine Ahnung, was war das mit Schlafanzüge mit Knöpfen haben ihn genervt, er wollte die mit Reißverschlüssen oder irgendwie solche Geschichten, dass, dass ich dann da sage, okay, ja, fein, alles klar, besorgen wir.
0: Ja, das stimmt. Ich war jetzt gerade noch ein bisschen auf einer falschen Fährte erstmal, weil du dieses Beispiel mit dem Kochen gebracht hast und... Das ist sowas, wo ich auch ja, wieder sehr kritisch bin mit anderen ah. <lacht> Männern, weil ich mir denke, also wenn zumindest Konsens ist in der Familie, das Kind soll so und so ernährt werden oder soll selbstgemachte Beikost kriegen, warum muss das dann an der Frau hängen bleiben? Oder wir wollen eine saubere Wohnung haben, aber wir wollen uns keine Reinigungskraft leisten. Und warum... Ist es dann doch in vielen Fällen die Frau, die dann putzt, weil der Mann hat's halt mal nie gemacht oder er hat keinen Bock drauf. Vielleicht hat die Frau auch keinen Bock drauf. <lacht>
1: Ich habe keinen Bock, bei uns putzt der Mann. <lacht> <lacht> Gut, oder,
0: oder man teilt nee, sich dann nee, ja, so klar. auf, vielleicht ja. kocht dann, also geht es nach den Interessen. Und das ist so auch sowas, wo wir ja sehr viel im Dialog sind und immer wieder mhm. schwanken. Sollen wir jetzt eigentlich alles 50-50 aufteilen? Oh ja. Oder sollen wir es nach Interessen machen? Und, und
1: das mit den Interessen, finde ich, ist manchmal so eine Falle. Mhm. Weil, also ich, ich habe es bei uns gemerkt, mein Interesse, in Anführungszeichen, mhm. ist die Wäsche. Ja, ich interessiere mich nämlich total für Wände. Also tatsächlich, mit dem ist, dass ich gerade denke, boah, ey, da quillt alles über. Kannst du nicht bitte mhm. einmal jetzt, mhm. wenn du heute zu Hause bist, ah ja. so. Ja. Aber er denkt das Gleiche mit dem Putzen, das weiß ja. ich. Und da also habe ich das Gefühl, dass wir nochmal in neue Verhandlungen sozusagen gehen müssen. So.
0: Dass du auch sagen würdest, also wenn es beide auf dem Schirm haben, dann ist es einfach ausgewogener. Ne? Dann kommt nicht so leicht so, so ein. Gefühl auf von, hey, warum muss ich hier den ganzen Laden schmeißen? Ja, ja,
1: oder von, ich bin eine furchtbare Aufrechnerin und ich hasse mich dafür. Ich mag das überhaupt nicht an mir, dass ich in diesem 50-50, dass wir uns auch auf die Fahne schreiben und dass wir beide wollen und dass ich toll und richtig und wichtig finde, auch für die Kinder. Mhm. Ich finde es so cool, dass die Mädels das sehen, dass der Papa genauso da ist, alles genauso macht. Mhm. Jetzt zum Nachteil, ich bin eben so eine Aufrechnerin und dann überlege ich, ah, und wie viel stecke ich in die Wäsche und während ich Wäsche mache, steht doch auf dem Herd schon die Suppe. Und... Aber er ist dann genauso. Dann sagt er, und dann bist du genervt, wenn ich sauge, aber eigentlich nicht sauge. Also da kommen wir in so total
0: blöde Sprecher. Aber schön, dann seid ihr ja irgendwie auf einer <lacht> <lacht> Augenhöhe und könnt euch jeweils die Rechnungen präsentieren. Das klingt sehr gut.
1: You our place at the hospital gate Oh, I will never forget Used to remember that place but About look in your eyes I didn't know about the rest But I just need the certainty That I know you will never have Yeah, I know it is not about me But somehow na, kennt ihr das? Dieses Aufrechnen? Macht ihr das auch manchmal im Kopf? Und welche Parameter spielen dabei eine Rolle? Na, Zeit, Anzahl, Neigung? Ich bin jedenfalls sehr froh, als auch Komale
0: sich outet. Also ich, ich muss leider da auch mit in den Club. Ich bin da auch ganz furchtbar und irgendwie, ja, verurteile mich da sehr dafür und, und merke, das ist aber vielleicht auch was, was ich so bisschen mitgenommen habe, irgendwie so immer dieses Vorwurfsvolle also mm -hmm. an den Partner, du machst da nicht genügend mm -hmm. und, und, und guck mm -hmm. nur, wie, wie viel ich jetzt wieder an der Backe habe, bin ich eben auch sehr schlecht drin. Habe dir schon mal aufgeschrieben? Wenn es zum Konflikt kommt, sagen wir uns dann auch immer wieder, na, das müssen wir jetzt aber auch mal aufschreiben und irgendwie klappt es nie so richtig. Wie findest du die Vorstellung? Wir haben es auch noch nie gemacht. Ich bin
1: manchmal nah dran, überlege mir im Kopf Systeme, weil ist nicht... Keine Ahnung, einmal Wohnung saugen, mehr wert als einmal, hm. also rechnet man in Minuten.
0: Oder in rechnet. Kalorienverbrauch oder, <lacht> ja genau.
1: Ja genau, oder in, in Prioritäten, ja. wie wichtig ja. ist es jetzt, muss es gemacht werden mhm. oder mhm. ist es eigentlich nur, weil pff, ach ja dann ich fahre jetzt mal
0: eine Wäsche, dabei kann ich Podcast hören oder so, statt das wirklich Dringende genau. zu tun. Oder, irgendwie oder ich habe festgestellt, ich backe super gerne Brot jetzt ähm, ah, und, ja. und da kommt der Schwabe durch, ach, es spart ja auch Geld. <lacht> Und vielleicht ist es aber gar nicht nötig oder eben meine Freundin macht es nicht gern und mhm. dass man da auf den Nenner kommt, ja. Also ich käme auf kein gutes System zum Aufschreiben und das würde sich ein bisschen wie Aufgeben für mich anfühlen,
1: mhm. glaube
0: ich. Das ist sehr lustig, also das ist bei uns sehr ähnlich. Wir haben aber jetzt gerade aktuell, also durch diese Situation, dass meine Freundin wirklich im Grunde der Vollzeit jetzt am Brödeln war mit der Arbeit und man da auch, ja, Entweder sagen kann, oh, warum musst du dich da selber verwirklichen oder man sagt, ja gut, aber du trägst so essentiell zum Einkommen bei. Ne? Auch da ist die Gewichtung wieder die große Frage. Aber da haben wir irgendwann im Winter beschlossen, okay, du machst jetzt zusätzlich diesen Kurs und du baust dein Online-Business auf und ich mache jetzt mehr im Haushalt. Das kippt einfach eindeutig von diesem 50-50 weg, in eine Richtung, ich bin mehr fürs Kind und ich bin mehr für den Haushalt da. Und ab dem Moment ging es mir gut damit. Also da musste ich nicht mhm. mehr aufrechnen, weil ich mir im Kopf einfach sagen konnte, sie arbeitet gerade mehr, ich mache mehr im Haushalt. Und dann muss ich nicht aufrechnen anfangen. Also das Schwierige ist eigentlich wirklich diese, dieser Vorsatz, wir machen 50-50, weil ich dann auch sehr schnell da verfalle in dieses, äh, ist es denn jetzt auch wirklich okay? Mhm. Und jetzt waren wir eben Vorgestern, glaube ich, gesessen und haben mal so tatsächlich dann doch mit ein bisschen Aufschreiben geguckt, mhm. wie kriegen wir es jetzt wieder in Gleichgewicht, weil mhm. ich habe auch gemerkt, ich komme so in diesen, diesen klassischen Mental Load, den sonst Frauen beschreiben, also ich habe irgendwie immer so Antennen mit, was braucht jetzt gerade der Kindergarten und welche Termine gibt es da und also einerseits sehe ich da eben auch so eine schöne Herausforderung, ich nehme es sportlich und denke mir, oh, wie kriege ich es gut pragmatisch organisiert und andererseits finde ich es sehr entspannend, wenn ich weiß, da ist noch jemand, der da mit drauf guckt. Und jetzt kann ich mal irgendwie das einfach vergessen haben, weil da ist meine Partnerin und die denkt dran. Also du
1: bist schon auch der Papa, der die Frage im Kopf hat, passen eigentlich die Gummistiefel im Kindergarten noch?
0: Ja, volle
1: Kanne. Komale schickt mir nach unserem Gespräch sogar ein Foto von dieser Liste. Mit Bleistift haben er und Stefanie drauf notiert, wie sie sich die Aufgaben aufteilen wollen. Von Müll und Einkaufen über Putzen und Fahrradpflege bis hin zu den Nachmittagen, also wer die mit Simeon verbringt. Ganz viel steht in der Mitte, also da wollen sie beide drauf schauen. Und nur wenige Punkte sind konkret ihm oder ihr zugeordnet. Das finde ich gut, denn das ist ein Plan für die Zukunft, also wie sie es vorhaben. Und darin sehe ich den Unterschied zu meiner Liste, die ich nicht schreiben will, weil es sich sonst wie aufgeben anfühlt. Das wäre nämlich eine, schau mal, so viel habe ich gemacht und du Liste. Die macht er unglücklich. Wenn ich die schreiben will, dann weiß ich eher für mich, ah, Warnlampe leuchtet, ich bin überlastet. Aber dass ich mir in meiner Partnerschaft die Verteilung nochmal anschaue, das finde ich eine gute Idee. Wie überhaupt das Gespräch mit Comale für mich wirklich sehr inspirierend war. Ich glaube, der Punkt ist immer der, der, dass es zu wenig Austausch und zu wenig Vorbilder gibt. Mhm. Ich glaube auch gerade für Männer nochmal, also für mhm. Männer in 50-50-Modellen, aber ehrlich gesagt auch genauso die Frauen, weil wir haben ja auch ja. festgestellt, ja. dass es auch für die Mutterseite Dinge gibt, die man reflektieren und loslassen mhm. sollte. Aber gerade auch dieses, wer Wer sind wir Väter heute? Stehen wir noch unter diesem Ernährerdruck? Ja? ja? Und kommt das andere obendrauf, so wie bei uns Frauen? Der Muttertierdruck plus die Karriere mhm. obendrauf? Ja? Also müssen die Männer jetzt das gleiche Schicksal sozusagen mitmachen, nur in der anderen Reihenfolge?
0: Das habe ich lang gedacht. Mhm. Also ich glaube, das war so bis Mitte 20 meine Vorstellung, so im Grunde, ich muss halt so sein, wie mein Papa voll arbeiten. aber ich muss einfach am Top noch für die Kinder da sein und darf mir halt nicht so viel Freiheiten erlauben ja. wie er. Und da bin ich wahnsinnig froh, dass es einen anderen Weg jetzt gibt auch.
1: Ja, ja, dieser andere Weg, das ist schon gut. Ein paar neue Trampelpfade müssen wir schaffen. Ja. Und ich finde es ganz fantastisch, dass wir da heute drüber geredet haben. Und ich mhm. sage jetzt mal danke, Komali. Ja, mich. danke auch. Das ist, das
0: ist ja auch für mich immer ein neuer Input wieder.
1: Ja, spannender Austausch. Danke. Danke dir.
0: <laughs> okay. I stop and wonder How this happened after all and it's been coming So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface well, Let's quit this contest And get back to the surface
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und an dieser Folge haben mitgearbeitet Johannes Molls Recherche, Ulrike Hagen Redaktion und Anja Beusterin Produktion. Eins ist mir heute besonders wichtig. Nehmt alle Anregungen mit, die ihr wollt. Aber vor allem seid die Eltern, die ihr sein wollt. So wie ihr in eurem Familienbiotop am zufriedensten sein könnt. Auch und vor allem jetzt, in der Mental Load Hochzeit. Ich wünsche euch einen schönen Advent. Eure Katrin. Und hier kommt wie immer noch ein Podcast-Tipp, speziell von uns für euch ausgesucht. Hi, wir sind Nick und Leon. Und wenn euch dieser Podcast hier gefallen
0: hat, dann hört doch auch mal bei uns rein, bei den Browman's Daddies. Wir sind beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Väter geworden sind. Nick hat eine zweijährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn und ich habe zweijährige Zwillingsboys. In unserem Podcast sprechen wir über
1: unser Daddy-Dasein, wozu natürlich auch
0: Fails gehören. Leon hat seinem Sohn zum Beispiel schon mal die Kita-Tür gegen den Kopf geknallt oder ich habe meinen Sohn mal aus Versehen in hohem Bogen im Schwimmkurs durchs Becken geworfen, obwohl die Aufgabe eigentlich nur war, die Kinder hochzuhalten. Naja, <lacht> Neben unseren Fails sprechen wir jede Woche über ein Thema, zu dem es dann auch immer relevante Fakten gibt. Von Urlaub mit Kindern bis zu Was machen Kinder mit Freundschaften ist alles dabei. Hört gerne mal bei uns rein. Bei den Bromance Daddies, den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.